0: That's United Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski. Und ich bin Robin Held. Ja, und dass es heute noch zum Podcast kommt, ist fast ein Wunder der Medizin. Es liegt daran, dass ich vor einigen Tagen noch unterm Messer lag. Ich hatte eine ganz, ganz schmerzhafte Zahn-OP hinter mich zu bringen. Habe ich geschafft, aber das sah echt nicht gut aus mit der Podcast-Folge diese Woche. Aber irgendwie hat es noch sein sollen. Und wir können aufnehmen, das ist auch noch sehr pünktlich, weil ähm, ja, aus Gründen können wir eben nicht Montag aufnehmen, sondern Sonntagabend. Deswegen ist Liverpool und Everton bei uns auch noch nicht drin äh, in der Folge. Aber trotzdem, wir haben viele Themen aufzuarbeiten, viele Themen zu besprechen. Und ich würde sagen, wir fangen auch an mit einem Thema, was wir letzte Woche schon vielleicht vorgeahnt haben, wenn wir ehrlich sind. Und zwar musste Jesse March gehen am Montag. Bei Leeds United wurde der Amerikaner entlassen der ja auch noch bei RB Leipzig vor nicht allzu langer Zeit Cheftrainer war und wurde jetzt also nach nicht mal einem Jahr in Amt und Würden bei Leeds United wieder gefeuert. Sein erster Cheftrainerposten außerhalb des RB-Kosmos kommt also ganz, ganz schnell wieder zu einem Ende. Ähm, war echt schon eine sehr, sehr ähm, ja, große Entscheidung von Leeds, äh, nach so kurzer Zeit den neuen Cheftrainer direkt wieder zu feuern, aber irgendwie auch unumgänglich, oder?
1: Ja, schon. Muss man einfach so festhalten. Seit der Bielsa-Ära läuft es einfach unrund. Und auch bei Jesse March, der, glaube ich, von der Sympathie her gar nicht so schlecht weggekommen ist, aber ergebnismäßig halt einfach nicht geliefert hat. Ähm, vielleicht von uns mal eine Einschätzung. Ich glaube, wir haben noch kurz drüber gequatscht gehabt, als die Entscheidung rauskam, aber halt nicht hier im Podcast, sondern nur so. Privat und uns tat irgendwie in erster Linie leid, weil es einfach auch eine undankbare Aufgabe war, Viele Verletzungen, Sachen, die unrund liefen, viele neue Spieler, die er integrieren musste. Und dann fehlt einfach so das Spielglück, sie haben die Punkte nicht geholt. Und dann ist es halt auch nur folgerichtig, dass dann jetzt vor allem nach der Niederlage gegen Nottingham Leeds äh, eben seinen Trainer gewechselt hat. Jetzt an diesem Spieltag saß Michael Skubala als Interimscoach auf der Bank. Ist da wohl ein Trainer gespannt aus mehreren Akteuren, die das erstmal übernehmen. Aber ja, Jesse March werden wir so schnell nicht wieder in der Premier League an der Seitenlinie sehen.
0: Ja, und es sah ja eigentlich ganz gut aus für ihn mit Leeds United. Hat ja dann den Abstieg verhindern können in der letzten Saison mit fünf ungeschlagenen Spielen in Folge zeitweise. Also die hatten da echt mal einen sehr guten Lauf. Ja, auch diese Spielzeit, da kamen sie ja auch ganz gut rein. Aus den ersten drei Spielen sieben Punkte. Aber dann kam irgendwie so eine richtige Abwärtsspirale bei Jesse March rein. Und aus den letzten sieben Spielen holte man keinen einzigen Dreier. Der letzte Ligasieg datiert noch aus dem letzten November gegen Bournemouth. Das sind schon echt sehr, sehr erschreckende Zahlen. Und wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen in die Analyse reingehen, woran es bei Jesse March gelegen hat. Es war so ein ja wirklich schwieriges Ding für ihn, habe ich das Gefühl gehabt. Er wurde irgendwie so ein bisschen... Nicht richtig ernst genommen, als er angekommen ist auf der Insel als Amerikaner nach wie vor. Das Image, der Amerikaner ist nicht das Beste, was Fußball angeht. Das ist einfach so. Und dann hat er eben schon direkt viele gegen sich gehabt. Und Bielsa war ja auch echt so eine halbe Legende. Und ich muss schon sagen, er hat eben nicht den besten Start damals gehabt, was so das, das Vertrauen anging. Aber er hat es streckenweise echt zurückgezahlt. Aber sie hatten dann eben auch schwere Verluste zu verzeichnen. Rafinha ist gewechselt, Kevin Phillips ist abgehauen. Und das sind eben Spieler, die sie nie wirklich ersetzen konnten, obwohl der Vorstand ihm ja doch finanzielle Mittel auch zur Verfügung gestellt hat. Ne?
1: Absolut. Aber wenn du einfach durchgehst und auf die letzten Jahre schaust und verlierst dann mit Phillips, Rafinha und Bamford, der eben ewig lang verletzt war, drei deiner Säulen und dann Performt der Rest auch nicht richtig gut, dann ist es nur mal brutal schwierig, in der Premier League irgendwie mitzuhalten. Und vor allem das als neuer Trainer. Also, ich glaube, einfach extrem viel Pech gehabt. Ich würde ihn jetzt gar nicht den Riesenvorwurf machen, auch wenn er sich natürlich am Ende dann nach einer doch längeren Zeit auch an Ergebnissen messen muss. Ich glaube, er hat Ansätze gezeigt, hat irgendwie so den Stil von Leeds nicht verloren, aber hat sich eben noch nicht ausgezahlt. Trotzdem, wenn wir mal in so eine Mini-Prognose nach vorne gehen wollen, bin ich relativ zuversichtlich weil jetzt auch im Winter die Transfers sehr spannend waren. ja Innenverteidigung, Wöber haben wir schon angesprochen, auch äh, mit dem RB-Kosmos verwandt, macht bisher eine super Rolle, hat jetzt glaube ich drei, vier Spiele gemacht, ist hinten einfach ein Leistungsträger neben Robin Koch aufgelaufen, zum Beispiel dieses Mal gegen United, also sind schon Sachen, die gut klappen. Sie haben noch McKenny geholt, Rüter aus Hoffenheim, aus der Bundesliga, für sehr, sehr viel Geld, also viel, viel Potenzial gerade vorne. Aber jetzt wird es halt am neuen Trainer liegen, das schnell zusammenzubekommen. Und dass das schwierig ist, hat, glaube ich, jetzt Jesse March doch auch spüren müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich jetzt trotzdem irgendwie schwierig finde, so auch für seinen Nachfolger, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, wer das denn sein könnte, es sind eben dann jetzt doch sehr, sehr viele Spieler im Kader, die Jesse March, glaube ich, echt haben wollte. Also das ist echt so äh, in weiten Teilen zumindest sein Kader. Er hat ihn wirklich von Grund auf mitgeformt, viel eingekauft, hat auch viele Wünsche, glaube ich, erfüllt bekommen. Und nächster Fact: es sind jetzt sehr, sehr viele Amerikaner im Kader, die ja auch vorzugsweise wegen March nach Leeds gegangen sind. Und jetzt ist der Coach eben nicht mehr da. Also meinst du irgendwie, der Kader ist jetzt zu sehr auf ihn vielleicht sogar zugeschnitten am Ende? Also ich glaube auch, dass das Jesse-Mart-Spieler
1: sind und dass er unfassbar viel Einfluss gehabt hat. Einfach weil du unglaublich viele Connections hast zur RB-Familie, zu den Amerikanern. Sie haben jetzt einen Doppel sechs mit McKinney und Adams, beide in seiner Zeit gekommen. Also ja, 100% ist das eine Handschrift. Trotzdem glaube ich, dass das ja keine Spieler sind, die jetzt nur unter einem Trainer funktionieren. Du hast trotzdem viel Qualität eingekauft, hast vorne auch Leute wie Summerville, Noto, und Co., die auch wirklich gute Aktionen zeigen, relativ in Form sind. Also ich glaube nicht, dass ein neuer Trainer da so Riesenschwierigkeiten haben wird. Plus in diesem Stil, wie jetzt auch Leeds lange gespielt hat, wie Jesse March spielt, da gibt es ja auch eine Bandbreite an Trainern, die das vielleicht auch mit aufnehmen und froh sind über diese Einkaufspolitik.
0: Ja, spannende Sache, finde ich. Ähm, also es ist ja schon ein sehr spezieller Kader, was die Ausrichtung angeht. Es ist ein Kader der nicht so viel auf Physis setzt, also auf äh, körperliche Statur zum Beispiel, sondern wirklich eher auf Spritzigkeit, Dynamik, Schnelligkeit. Also ich finde, du kannst jetzt nicht jeden Trainer als Nachfolger bestimmen, weil zum Beispiel ein Defensivtrainer würde da eigentlich nicht zu passen. Das ist wirklich ein offensiver Stil, fast so ein bisschen einfach ein RB-Stil, den March nach Leeds kopieren wollte und ich finde jetzt einen defensiven Trainer, der würde absolut keinen Sinn machen und jetzt, wenn, wenn wir jetzt auch so ein bisschen auf die ähm, Ära March zurückschauen, er hat ja auch sehr gute Sachen gemacht, zum Beispiel Wilfried Genoto, der ist für mich gerade einer der besten jungen Spieler in der ganzen Premier League, der ist so gefährlich als 19 Jahre, den hat eben March vor allem gescoutet und aus Zürich geholt für 4 Millionen, das war ein absolut super Business und jetzt ist eben dieser große Förderer auch nicht mehr da, also diese ganzen jungen Spieler im Kader, sicherlich auch ärgerlich für die, wenn jetzt der große Förderer weg ist, finde ich. Ja, ich bin gespannt. Also, ich glaube, dass aber auch egal wer kommt,
1: der sieht das ja, wenn du dir die letzten Spiele anguckst. Vorne Somerville, Bamford kommt zurück in Form. Wie du gesagt hast, Wilfried und Gnoto, vielleicht einer der größten Entdeckungen dieser Saison und unter Jesse March. Er wird ja nicht verschwinden. Also ich glaube, dadurch, dass sie jetzt nicht die riesen Qualitätsspieler auf der Bank haben, die irgendwie seit sieben Jahren dort spielen und ein riesen Standing haben, werden diese Leute immer Spielzeit bekommen. Aber natürlich läufst du Gefahr, dass es dann eben nicht mehr der Stammplatz ist, sondern du eher von der Bank kommst. Wir werden es für euch auf jeden Fall mal im Auge behalten, weil der Kader an sich, und ich glaube, das spreche ich für uns beide, doch sehr interessant ist, viele neue junge Leute, die sie auch teilweise jetzt wie Rüther für viel Geld eingekauft haben und da die Mischung zu finden und eine erste Elf zu haben, die funktioniert, das wird eine Riesenaufgabe. Und lass uns jetzt mal rüberspringen und schon mal so einen Ausblick wagen, wer es denn werden könnte. Denn die Entlassung ist jetzt knapp eine Woche her. Natürlich brodelt die Gerüchteküche und viele Namen sind da in Verbindung gebracht worden. Den ersten, den wir ansprechen wollen, ist auch die aktuell favorisierte Lösung, also scheint so ein bisschen der Traumkandidat zu sein und das ist Alfred Schreuder, der noch bis mhm. vor drei Wochen bei Ajax äh, eingesetzt wurde, was ist so dein Bauchgefühl, würdest du sagen, dass es einer der passt, der das von Jesse March weiterführen könnte?
0: Ja und nein, also von der Philosophie her ist er eben jemand, der durch diese holländische Schule gegangen ist, Ja, der mag diesen offensiven Stil vorne drauf gehen, pressen, aggressiv sein, und das wäre eben auch jemand, der das Erbe von March sehr gut antreten könnte, weil er sich eben gut einreihen würde, glaube ich, in diese Philosophie von Bielsa, March und jetzt dann eben auch äh, dem nächsten Trainer. Rein von der Person her muss ich sagen, hat mich Schreuder nie wirklich ähm, ja, maßlos überzeugt. Du kennst ihn dann noch gut aus Hoffenheim wahrscheinlich. Kannst da noch ein bisschen was dazu sagen? Also er war vor allem auch nie lange irgendwo Trainer ähm, bei Hoffenheim. Jetzt hier unter ein Jahr bei Brügge unter einem Jahr. Bei Ajax natürlich unter einem Jahr. Also das war nie langwierig bei ihm. Deswegen, Schreuder wäre jetzt nicht mein Favorit, obwohl er halt zu der Spielphilosophie passen würde. Ich werfe nochmal so zwei andere Namen rein, die auch bei den Buchmachern ziemlich weit oben stehen. Das sind Steven Gerrard und Nunu Espirito Santo.
1: Ja, das sind so die drei Kandidaten, die im Moment genannt werden. Nochmal ganz kurz zu Schreuder. Also ich denke, ihr schaut ja auch viel Bundesliga und diese Zeit in Hoffenheim, er kam schon mit sehr viel Vorschuss-Lorbeeren. die Erwartungen waren irgendwie ziemlich hoch und es hat eben nie so richtig funktioniert. Das war jetzt kein Totalausfall, aber irgendwie konnte er bei seinen Stationen bis jetzt nicht richtig überzeugen. Das, was noch dazu passt, dass es eventuell ein guter Fit sein könnte, ist die Tatsache, dass ja auch Hoffenheim einen sehr eigenen Fußball spielt. Ist ja jetzt keine 0815 mannschaft weiß ich nicht wie Augsburg, die eher über defensive Stabilität kommt, sondern auch damit mit Kramaric, Baumgartner und Co. Du hattest immer technisch gute Leute, die viel auf Ballbesitz stehen, einen guten Offensivfußball spielen, direkt in die Spitze und ich denke schon, dass man das ein bisschen übertragen kann. Ajax, denke ich, kann man fast dasselbe erzählen. Auch da mit jungen Talenten umzugehen, ist eine Kernaufgabe gewesen. Nur, er ist eben auch daran gescheitert und hat es eben noch nirgendwo geschafft, so richtig zu überzeugen und lange im Amt mhm. zu bleiben. Deswegen, ich teile da ein bisschen deine Bedenken. Trotzdem würde ich sagen, vom Anforderungsprofil her, einer, der passt bei den anderen beiden, gerade bei Stephen Gerrard. Ich bin kritisch. Also, ich bin vielleicht auch noch ein bisschen gefärbt durch deine, äh, ja, wie, wie sagen wir es jetzt nett, emotionalen ähm, Analysen zu der Villa-Zeit, wo ja am Ende <lacht> dann doch das etwas unglücklich auseinanderging. Deswegen, ich sehe diesen Fit jetzt noch nicht so richtig. Nuno natürlich mit viel Premier League-Erfahrung bei den Spurs, bei den Wolves, kann ich mir auch vorstellen, aber mhm. so der tausendprozentige
0: Traumatch, den, den sehe ich einfach noch nicht. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, wir hatten ja letztens zum Beispiel mal ein sehr gutes Händchen mit Sean Deitch und Everton, wo wir sofort gemeint haben: Verein, Trainer, beide zusammen, das passt. Und danach ist es auch so gekommen und wir waren glücklich. Das sehe ich jetzt hier bei uns beiden noch nicht, dass wir uns heute so einigen können. Ich sage trotzdem mal meinen Favoriten, vielleicht wird es ja Realität. Und mhm. zwar wäre es rein von der Person her, Nuno Espirito Santo, wenn ich ganz ehrlich bin. Er ist jemand, der definitiv noch zeigen muss, was er endgültig kann in der Premier League. Er hat es bei den Wolves schon angedeutet, hat sie in die Premier League geführt, hat sie dann wirklich nach oben auch in die Tabelle geführt. Bei den Spurs, das war einfach nicht so richtig sein Team, seine Mannschaft, sein Verein. Aber trotzdem halte ich Nuno echt für einen Trainer, der was drauf hat und der vor allem auch hungrig ist, es zu beweisen. Und der auch wirklich gut reinpasst in diese Mentalität von Leeds. Gerard würde ich wirklich keinem Verein empfehlen. Ich glaube <lacht> nicht, dass die Leeds-Besitzer das irgendwie machen. Ich denke nicht, dass sie sich das antun würden mit Gerard Und deswegen würde ich sagen, Nuno mein Favorit.
1: Okay, Sportdirektor Kaminski würde mit Nuno gehen. Halten wir mal so fest, Vielleicht noch, um Joa hier ein bisschen äh, zu verteidigen. Ich fühle mich irgendwie so, als müssten wir das jetzt noch mal ein bisschen gerade rücken. Natürlich gibt es auch da Pluspunkte. Hat ja vor, vor der Zeit bei Villa auch exzellente Arbeit geleistet, international und in der Liga. Auch dieses Spiel, was so ein bisschen Liverpool-ähnlich ist, aus der manet sala zeit mit zwei engen Flügelspielern. Das könntest du mit äh, Wilfried Knoto und Summerville spielen. Da sind auch Ansätze, die passen würden. Trotzdem, es fällt mir schwer, hier jetzt so richtig euphorisch zu werden. Ich bin auch dabei, mhm. dass er für mich von den Dreien an letzter Stelle kommt. Ich sehe trotzdem Schreuder weiter oben. Ich glaube, ich okay. gehe da mal mit der, mit der Mainstream-Medienberichtung äh, im Moment. Ich glaube einfach, dass er so von seiner Geschichte her, von der Philosophie am meisten passt. Und ich glaube, das wird und war bisher auch immer bei den Trainerentscheidungen von Leeds so ausschlaggebend, dass du einfach die Philosophie weiterträgst und da jetzt kein Feuerwehrmann reinholst oder jemanden wie Nuno, der bei den Spurs und Wolves jetzt nicht den ganz atemberaubenden 1-gegen-1-Fußball über den ganzen Platz gespielt hat. Also ich glaube einfach, dass so die Spielphilosophie überwiegt, auch wenn genannte Gegenargumente auch vorliegen.
0: Ja, sind wir echt mal sehr gespannt. Was am Ende dabei rauskommt, muss ich sagen, die Leeds Philosophie, Grundsätzlich sagt uns beiden, glaube ich, sehr zu. Ich denke, wir einigen uns, äh, ja, das passt, wo der Verein gerade hin will. Aber bei March, da musste man einfach handeln, weil die Gefahr doch zu groß wurde, dass es in eine Richtung geht, die ja, zum Abstieg am Ende führt. Wie gesagt, aus den letzten sieben Spielen kein Sieg. Trotzdem Jesse March, ähm, ich glaube, wir beide mögen ihn einfach als Mensch, als Persönlichkeit. Er ist jemand, der immer gut rüberkommt in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, wir könnten ihn definitiv noch nochmal... Bei einem anderen Premier League-Verein sehen. Vielleicht auch in gar nicht allzu ferner Zukunft, aber da kommen wir dann nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn es um den zweiten Trainerstuhl geht. Jetzt kommen wir erstmal auf das aktuelle Geschehen zu sprechen in der Premier League und zwar auf den 23. Spieltag. Da gab es einige sehr, sehr spannende Paarungen. Vor allem wollen wir uns konzentrieren heute auf das Spiel vom FC Arsenal beim FC Brentford. Sehr, sehr schwieriges London Derby für die Gunners, die ja äh, die letzten beiden Spiele nicht sehr überzeugen konnten. Letzte Woche gab es ähm, ja, die Niederlage gegen Everton. 1 0 hat man da verloren. Und jetzt also das schwierige Spiel gegen Brentford. Brentford, muss ich sagen, ein sehr, sehr ekliger Gegner. Nicht der Wunschgegner wahrscheinlich gerade von Mikel Ateta. Ne?
1: Ich glaube so wirklich überhaupt nicht gegen Brentford ganz, ganz unangenehm zu spielen. Und das beweisen auch einfach die Zahlen. Also was die für eine Statistik hinlegen gegen die Top-Clubs ist irre. Nur mal aus dieser Saison ein paar Ergebnisse vorgetragen. Sie haben United 4 0 geschlagen, City 2 zu 1 geschlagen, Liverpool mit 3 zu 1 und gegen Chelsea und Tottenham unentschieden gespielt. Und das haben sie alles in dieser Saison gesammelt, vor dieser Begegnung. Also wirklich so ein Favoritenschreck und einfach mit der Taktik, die Thomas Frank dann jedes Mal austüftelt, ein super unangenehmer Gegner. Deswegen war ich sehr, sehr interessiert an in der Partie und auch wie Ateta das angeht. Bei Arsenal, ja, du hast es gesagt, durch die Niederlage auch ein bisschen so der Schwung raus. Deswegen, wie immer, fangen wir vorne an bei der Aufstellung. Und ich bin ja ein Fan davon, über das Personal zu sprechen, Wechsel, Formationen, aber... Bei Arsenal macht das einfach keinen Spaß, weil die Woche für Woche das Gleiche da aufbieten. Ist aber auch einfach kein Anlass zum Wechsel. Mit ähm, Chaka und Thomas steht die Doppel-Sechs, vorne keine Wechsel. Hinten mit White rechts hinten Saliba, Gabriel und Zinchenko die gewohnte Viererkette. Also da können wir im Personal kein großes Fass aufmachen. Vielleicht noch interessant, dass Fabio Vera und Trossard, die zuletzt gute Vorstellungen gezeigt haben, wenigstens von der Bank kamen, aber ansonsten steht einfach der Kern dieses Teams. Auf der anderen Seite Thomas Frank auch in seiner gewohnten 3-5-2-Formation, sehr unangenehm. 3-6er mit Jensen, Nørgaard und Janelt. Vorne der Shootingstar Tony und hinten vielleicht noch Benmi für einigen ein bekannter Name. Also das war so das Personal und deswegen eigentlich alles wie immer. Was war so dein Bauchgefühl? Warst du eher beim schwächelnden Arsenal oder hast du den, den Meister-Arsenal erwartet?
0: Ich habe echt, glaube ich, ein ähm, sehr sehr enges Spiel erwartet und vielleicht auch ein Arsenal, was sich schwer tut, wenn ich ehrlich bin, weil eben Brentford wirklich ein Favoritenschreck äh, 1A ist, muss ich echt sagen. Also das liegt denen auch einfach, ne? dieses Spiel gegen größere Mannschaften, wo sie nicht immer den Ball haben müssen, wo sie mal tiefer, mal höher stehen können, wo sie Tony als Zielspieler suchen können. Das ist genau das Spiel, was Thomas Frank und Brentford so lieben. Und das konnten sie eben genau hier aufziehen gegen Arsenal, und du hast ja direkt gemerkt, wie selbstbewusst Brentford da reingeht. Und Thomas Frank ist eben wirklich ein hervorragender Coach, der sein Team Woche für Woche super einstellt. Und deswegen stehen sie auch da, wo sie stehen, gerade Brentford. Trotzdem, Arsenal hat sich wirklich hier reingehauen in das Spiel, hat den Kampf angenommen, hat eben auch um die Stärke Brentfords gewusst und deswegen würde ich sagen, Arsenal... Definitiv die etwas bessere Mannschaft. Aber trotzdem, Brentford hier und da immer mit, immer mit äh, guten Chancen. Tony alleine hätte, glaube ich, zwei Tore machen können in der ersten Halbzeit. Also das war schon echt ein ausgewogenes Spiel auf einem richtig guten Niveau. Ne?
1: In jedem Fall. Also Brentford steht nicht umsonst jetzt auf Platz 8. Ist einfach eine Mannschaft, die immer eine sehr stabile Leistung zeigt, egal ob zu Hause oder auswärts. Und genau so eine Partie haben wir auch gesehen. Trotzdem ist der Titelanwärter Arsenal in Führung gegangen, durch den von mir schon angespoilerten Einwechselspieler Troussard, der kurz nach Einwechslung, 62. kam er rein, 66. getroffen, also nur 4 Minuten Anlaufzeit gebraucht, drückt dann nach einer wirklich wunderschönen Kombination den Ball über die Linie und dann sah es erstmal nach einem knappen Sieg für Arsenal aus, aber Brentford kam zurück und ihr könnt es euch schon denken, wenn Brentford trifft, dann ist es in der Regel Tony und so war es auch hier bewegt sich einfach gut in der Box, bekommt dann von Nürbgaard den Ball auf den Kopf serviert, tor leer und er muss nur noch reinschieben. Also das Tor an sich, der Abschluss nicht bemerkenswert. Trotzdem müssen wir noch über den Treffer ein bisschen in der Entstehung quatschen. Ja. Denn ich habe jetzt Bilder gesehen, dass beim Assist von Nürbgaard er im Abseits stand. War ein relativ großes Gewusel, war sehr unübersichtlich. Viele, viele Spieler im 16er und es sah nicht so aus, als wäre es sich angeschaut worden vom var ich würde jetzt hier nicht mit tausendprozentiger Anspruch auf die Wahrheit rumhantieren, aber ich würde sagen, es war abseits und hätte nicht zählen dürfen.
0: Ja, das haben ja echt schon ganz, ganz viele mittlerweile rausgefunden, dass es abseits war. Und da haben sich auch sehr, sehr viele Arsenal-Fans aufgeregt und auch zu Recht aufgeregt. Weil, wenn am Ende irgendwie City Meister wird mit einem Punkt Vorsprung und du verlierst hier in dem Spiel zwei Punkte, nicht zuletzt wegen einer falschen Abseitsentscheidung, dann ist es eben extrem, extrem ärgerlich. Trotzdem muss ich sagen, Brentford hätte an vielen Stellen auch ein Tor verdient gehabt und Arsenal hätte sich auch nicht beschweren können generell, wenn das Spiel hier nur unentschieden ausgeht. Aber so wie das Tor am Ende gefallen ist, war es eben regelwidrig und dementsprechend kann ich da die Wut vieler Arsenal-Fans verstehen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, 100 Prozent und am Ende ist das eine Faktenentscheidung und jetzt äh, zu sagen, dass Brentford gut gespielt hat, stimmt natürlich. Aber ich glaube, das wiegt nicht den Ärger auf, den man dann zurecht hat, wenn sowas in so einer wichtigen Saisonphase nicht gesehen wird. Aber am Ende ist es dann eben das 1 zu 1 und Arsenal lässt wieder Punkte liegen. Und wenn wir mal die letzten drei Ergebnisse anschauen, dann ist das ein 0 zu eins gegen City im FL Cup, ein mhm. 0 zu eins gegen Everton in der Liga und jetzt das 1 zu 1 gegen Brentford. Was ist dein Gefühl? Ist das ein Trend? Ist das Muss man sich da Sorgen machen? Oder ist das einfach nur unglückliche Spiele gegen eklige Gegner?
0: ganz schwierig. Also sie hatten irgendwie in jedem Spiel ja nicht Pech, ich mag dieses Wort Pech einfach nicht und Glück auch nicht, aber irgendwie waren sie nicht mehr ganz so zwingend nach vorne, haben dann auch die Chancen nicht mehr so eiskalt verwertet, wie wir das noch aus der Hinrunde von ihnen kannten, aber es kommen auch immer mal wieder so defensive Unaufmerksamkeiten rein, wo du dir denkst, so ja, das wäre jetzt definitiv vermeidbar gewesen, die Chance hier des Gegners und irgendwie finde ich, es sieht schon nach so einem leichten Trend aus, also vor allem letzte Woche gegen Everton, das war eben ein schlechter Auftritt, da sind wir uns beide ja auch einig. Jetzt hier war es definitiv besser gegen Brentford, aber es war jetzt nicht wirklich dieser, diese sofortige Antwort so, jetzt verlieren wir auswärts gegen Everton, gegen einen Abstiegskandidaten und jetzt überrollen wir Brentford, weil wir Meister werden wollen. Das war es jetzt auf keinen Fall, ne?
1: Ne, trotzdem sprechen die Spieldaten neben allem Bauchgefühl, was man immer hat, auch sehr stark für Arsenal. Haben mit 23 zu 9 Torschüssen deutlich mehr abgegeben als Brentford eben. 70 Ballbesitz, also das war weit weg von einem schlechten Heimspiel. Trotzdem muss man eben sagen, und ich glaube, das ist auch das, worauf du hinaus möchtest, so diese klaren Chancen, die sie sonst immer genutzt haben und sich auch in einer relativ großen Anzahl erspielt haben, das wird einfach weniger und so diese letzte Überzeugung fehlt und dann vielleicht auch das Quäntchen Glück, auch wenn äh, du das Spiel mit Glück und Pech nicht, nicht magst, ich würde es hier trotzdem mit reinnehmen, weil es einfach zur Wahrheit gehört. Wir sprechen auch über das Abseitsding. Wenn sie jetzt 1-0 gewinnen, dann redet am Ende keiner mehr drüber. Dann war es nur die Niederlage mhm. gegen Everton in der Liga. Deswegen ich, ich würde weiter auf Arsenal setzen. Ich glaube, die Ansätze mhm. und die Spielidee bleibt gleich. Sie haben im Moment keine Ausfälle und wenn das so bleibt, für mich alle Chancen noch da, auch den Vorsprung zu halten.
0: Jetzt kommt's ne? Hier, äh, alle mal anschnallen. Nächster Mittwoch, also unter der Woche hier, ähm, da spielt Arsenal gegen Man City. Ist das was? Zu Hause gegen Man City, gegen den direkten Konkurrenten. Mittwoch 2030, gerade Arsenal noch an erster Stelle, City auf Nummer 2. Nur drei Punkte trennen beide Mannschaften. Arsenal natürlich noch ein Spiel weniger, das sie nachholen müssen. Ähm, wenn City jetzt gewinnt. Schließen Sie erstmal auf, was die Punkte angeht. Und aufgrund der Tordifferenz könnte City sogar erstmals wieder vorbeiziehen am Mittwoch. Das ist natürlich keine gute Entwicklung für Arsenal.
1: Nein, natürlich nicht. Und es, ich glaube, dass der Begriff Sechs-Punkte-Spiel hat noch nie so gepasst wie hier. Das ist einfach brutal wichtig. Also, wenn Arsenal das gewinnt, haben sie den Trend wieder komplett umgedreht, sind dann in dem Falle sechs Punkte vor. Und haben ein Spiel mhm. weniger als City. Also dann werden sie wirklich wieder mit Abstand vorne. Verlieren sie das, du sagst es, dann ist so dieser mentale Effekt dabei. Natürlich haben sie weiterhin ein Spiel weniger. Aber City steht eben wegen dieser besseren Torverhältnisses dann ein vor ihnen. Und ich glaube, das macht schon was mit deinem Kopf, wenn du mhm. aus diesen drei Spielen kommst, wo du ja auch jetzt nur einen Punkt geholt hast. Ich glaube, das Spiel mit rein wird brutal wichtig und jeder von euch muss entscheiden. Was er sich anschaut am Mittwoch, ist natürlich auch Champions-League-Woche, ist ganz eklig gelegt, vielleicht macht er eine Mischung daraus, aber City, Arsenal, das kann man sich schon angucken, gerade bei der Tabellenkonstellation.
0: Wer spielt in der Zeitgleich eigentlich, hast du mal geschaut, hast du doch bestimmt, oder?
1: Ich, ich habe Dortmund im Kopf, aber ich möchte jetzt hier auch keine Fehlinformationen verbreiten.
0: Okay, ja, pff, echt schwierig, vielleicht mal ähm, der Second Screen, der da Sinn machen könnte, ja, Dortmund, genau. Dortmund-Chelsea und äh, Brügge gegen Benfica. Ja, schwierige Entscheidung, äh, ist jedem selbst überlassen. Aber als Premier League-Fans müssen wir natürlich Arsenal gegen City schauen. Wie kann es auch anders sein? Ich würde sagen, wir kommen dann auch direkt zum Gegner von Arsenal am Mittwoch. Und zwar zum Manchester City Football Club. Ja, es ist echt mal wieder einiges los im hellblauen Teil von Manchester. Ähm, nicht oder es war ungefähr ein Jahr mittlerweile her, dass die UEFA Man City angeklagt hat, wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play. Damals ähm, ja, wurde nichts raus aus Sicht von der UEFA und City kam man wieder davon. Jetzt sieht es allerdings ein bisschen schwieriger und ein bisschen ähm, ja, komplexer aus, aus City-Sicht. Jetzt kam nämlich raus, Anfang letzter Woche, dass die Premier League Man City anklagt, wegen über 100 Verstößen, gegen die Finanzregeln der Liga. Und jetzt soll demnächst eine unabhängige, Kom eine unabhängige Kommission entscheiden, erstmal ob City schuldig ist und wenn ja, was dann die mögliche Strafe wäre. Wir sprechen hier von einfach einer Geldstrafe, was natürlich für City gar nichts wäre, bis hin zum, ja, bis hin zum Punktabzug oder auch sogar zum Liga-Ausschluss der Supergau. Also wirklich alles drin und echt mal wieder eine große Sache bei Man City.
1: Absolut. Und ich habe mich ein bisschen selber dabei erwischt, als ich die Headline gelesen habe, dass das ja irgendwie nichts mehr Neues ist, dass da bestimmt nichts rauskommt und das waren so meine ersten Impulse. Aber für euch zum Einordnen, das ist eine andere Geschichte als damals, weil jetzt eben die Liga ermittelt und nicht die UEFA oder sonstige Institutionen. Plus, das Ganze ist viel langfristiger angelegt. Also der Ermittlungszeitraum, die Vorfälle und Co., das hat alles sich über eine sehr große Zeitspanne ähm, einfach aufgeteilt. Das sind jetzt auch schon, ich glaube, zwei, drei Jahre her, dass die Großzahl der Fälle passiert sind. Also das Ganze wurde einfach extrem akribisch vorbereitet, weil natürlich jetzt auch eine Armee von Anwälten aus äh, dem blauen Teil von Manchester rüber marschiert und da alles tun wird, damit es eben nicht zu einer Verurteilung und zu Strafen kommt. Also das Ganze wird spannend. Da ist schon Kraft und auch, ja, ich glaube, sehr viel Wissen und Arbeit mit drin, ich bin trotzdem dabei, dass das Ganze wohl nicht so große Wellen schlägt, wie es jetzt sein könnte. Ich glaube mhm. nicht, dass man da an die Punkte geht. Ich glaube auch nicht, dass man von der Liga ausgeschlossen wird. Also mhm. das sind halt einfach nur Sachen, die passieren könnten, ist aber völlig aus der Welt. Das wäre auch unverhältnismäßig. Wenn du dir anschaust, was einfach auch andere Vereine machen, jetzt Chelsea, die werden ganz genau hingucken, wie so ein Verfahren ausgeht. <lacht> also wenn das, was die jetzt gemacht haben, gegen jede Finanzregel, äh, nicht verstößt, dann fresse ich auch den Besen, also das kann ja nicht sein. Alle anderen Big Six-Clubs sollen wohl großen Druck ausüben auf die Liga, dass es Konsequenzen gibt und mhm. äh, schießen natürlich so ein bisschen gegen City, ist auch was, wo sich Pep jetzt drüber aufgeregt hat, aber ich glaube mit Hinsicht auf Chelsea und die Erfahrungen, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da so richtig was bei rumkommt.
0: Okay, ähm, das ist aber echt jetzt ein großer Vorwurf an City, ne? also, das ist jetzt kein Bagatell. Es bestreckt sich auf den Zeitraum von 2009 bis 2017, 2018, also über viele Jahre. Und die Liga hat da ja jetzt auch wohl über äh, vier Jahre ermittelt. Also da sind echt wahnsinnig viel Zeit und auch Ressourcen reingeflossen in diese Ermittlungen. Und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, dass es mehr ist, als du gerade gesagt hast. Ähm, am Ende können wir beide recht behalten, keine Ahnung. Aber aus meiner Sicht ist es vor allem auch so, dass die Premier League jetzt so ein Exempel statuieren will an Man City. Weil es ja große Stimmen gibt auf der Insel, die schon länger unabhängige Kontrollinstanzen in der Liga äh, fordern. Und diese Instanzen sind eben bislang alleine ähm, in der Hand von der Premier League. Und das ist eben häufig etwas subjektiv, was es auch wiederum City äh, bemängelt hat, dass es da wenig Objektivität gibt. Und jetzt, wenn die Premier League allerdings jetzt zeigen könnte, ja, schaut mal her Leute, wir regeln unser Business hier alleine, wir machen das wir haben quasi eine gut funktionierende eigene Justiz, dann würden sie eben auch diese ganzen Rufe nach einem Independent Regulator quasi äh, im Keim ersticken. Und deswegen glaube ich, dass sie da hart durchgreifen könnten, aber wir haben eben keine Ahnung. Auf jeden Fall war auch ganz spannend zu beobachten, wie Pep Guardiola darauf jetzt reagiert hat. Äh, vor einem Jahr, ähm, als die Vorwürfe der UEFA aufkamen, meinte er ja noch, dass... Äh, hoffentlich der Verein ihn nicht angelogen habe und dass sie dann nämlich keine Freunde mehr seien, eine sehr spannende Formulierung damals, hat also sich öffentlich so halb gegen den Verein gestellt und meinte, ja, hoffentlich habt ihr mir damals die Wahrheit erzählt und mich nicht angelogen. Jetzt, komplettes Gegenteil, hat sich komplett hinter den Verein gestellt, hat sich komplett ähm, ja auch vor die Fans irgendwie gestellt und meinte, ja, das ist hier eine große Hexenjagd gegen uns, wir sind unschuldig, Notfalls, äh, ja, kommt, dann äh, schmeißt uns eben raus aus der Liga, wir kommen trotzdem zurück. Hat also seine, seine Handschuhe quasi angezogen und ist in den Ring gestiegen. Ähm, wie beobachtest du jetzt so auch Pep Guardiolas Rolle in dieser ganzen äh, Szenerie bei City?
1: Also, ich bin ehrlich, ähm, Pep Guardiolas Aussagen zu analysieren, das bleibt für mich ein Mysterium. Also, seine Aussagen stehen ja im kompletten Kontrast zu dem, was eben vor einem Jahr passiert ist, das, was du angesprochen hast. Jetzt ist er voll auf der anderen Seite. Und das, obwohl für mich diese Fälle auch nicht richtig vergleichbar sind. Also, du kannst ja eine große UEFA-Ermittlung gegen immense Verstöße gegen das Financial Fair Play nicht vergleichen mit einer akribisch ausgearbeiteten Recherche über vier, fünf Jahre, wo es um viele einzelne Verstöße geht, die auch manchmal nur die Angaben des Trainergehaltes oder Spielergehälter angehen. Mhm. Das ist ja eine, eine viel detailliertere Sache. Und da jetzt pauschal zu sagen, wir sind unschuldig, ich habe mir das zeigen lassen ja, tut mir leid, das ist Quatsch. Also er kann das ja gar nicht verstehen. Das sind ja Buchführungen, das geht ins unglaubliche Detail und ob da jetzt irgendwo Sachen weggelassen werden oder unvollständig sind oder getrickst wird, Das ähm, bei allem Respekt für Guardiolas Intelligenz, ich glaube nicht, dass er das überschauen kann und mhm. äh, deswegen, ich glaube, das ist jetzt einfach erstmal ein Schutzmechanismus. Ich bin gespannt, weil Fakt ist, oder ich kann es mir nicht anders vorstellen, es muss Verstöße geben. Die Frage ist halt, wie schwerwiegend ist das? Ist das mit System? Kann man das nachweisen? Wie sieht es bei anderen Fußballvereinen aus in der Premier League? Arbeiten die viel sauberer? Ist dann ein Wettbewerbsvorteil entstanden? Und wenn das alles geklärt ist, ich denke, dann kann es auch härtere Restriktionen geben, aber so ein Gerichtsverfahren kann sich ziehen und ich würde mal sagen, dass wir in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren kein Ergebnis haben werden. Deswegen muss man vielleicht auch ein bisschen Geschwindigkeit aus der Sache rausnehmen.
0: Mhm. Ja, es geht da ja echt um so, so komplexe Dinge, weil Pep meinte dann ja auch, wir sind unschuldig, wir haben uns im Financial Fair Play nichts äh, zu Schulden kommen lassen, aber es geht jetzt eben gar nicht um das Financial Fair Play und das ist eben das, was auch so ein bisschen zu kurz kommt, habe ich das Gefühl gerade in, de, in den Berichten, es geht ja wirklich um äh, Angaben zu Gehältern, äh, Sponsoring-Einnahmen, generell ja. um, um, um Geldflüsse und so weiter, das hat mit dem Financial Fair Play an sich ja überhaupt nichts zu tun. Und deswegen ähm, braucht man jetzt halt auch einfach ein bisschen Zeit, glaube ich, um das alles äh, zu durchdringen. Trotzdem, ähm, wenn jetzt ähm, Pep vor einem Jahr noch gemeint hat, wenn sie mich angelogen haben, bin ich nicht mehr der Trainer von Man City. Was meinst du, könnte er machen, wenn sie jetzt wirklich äh, für schuldig erklärt würden? Also äh, wie krass wäre das auch für ihn?
1: Ich glaube, dass der Schuldspruch jetzt in erster Instanz gar nicht so die Auswirkung hätte, weil das Ganze, das äh, wissen wir beide, das sind so juristische, ja nicht Feinheiten, aber das, das geht eben schon ins Detail, wenn du sie jetzt in 100 Punkten anklagst und dann eine Riesenbeweisführung Beweisführung auffährst und dann sagt der Richter, pass auf, in 64 Fällen liegt definitiv Schuldhaftigkeit vor, dann bist du ja auch schuldig gesprochen, aber wenn es dann um ein Gesamtbudget von, ich weiß nicht, unterschlagenen 7 Millionen Euro geht, dann ist das ja einfach nicht vergleichbar mit einem Urteil, was sagt, sie haben in großem Stile und in organisierten und systematischer Art und Weise die Liga betrogen und, weiß ich nicht, Milliarden hinterzogen. Das, das ist ja jetzt ein Riesenspielraum. Ich glaube, dass man da abwarten muss, in wie vielen Fällen und in welchem Umfang sie schuldig gesprochen werden. Sollte das im großen Umfang sein, hat er für mich keine Wahl. Also sobald mhm. das dann auch in die Richtung geht mit hohen Strafen, dann muss er irgendwie auch da seine Linie haben. Und auch wenn das gegen die jetzigen Interviews ist, glaube ich, dass er das nicht ausschließen kann, dann auch den Verein zu verlassen.
0: Ja, echt äh, sehr, sehr interessant. Ähm, ich würde sagen, Pep macht eben genau das gerade, was sich City-Fans und vor allem auch der Vorstand natürlich gewünscht haben. Er stellt sich schützend vor den Verein auch als Gesicht und hält eben vielleicht auch so ein bisschen seine Stellung, seine Kredibilität quasi hin, hält seinen Kopf dafür hin, indem er eben sagt, ich glaube dem Verein, sie haben mich nicht belogen. Und wenn das nachher doch so sein sollte, dann steht er, er eben auch so ein bisschen ähm, ja, dämlich da. Aber trotzdem werden wir einfach jetzt schauen müssen. Am Ende könnte es eben zu allem Möglichen kommen. Wie gesagt, ähm, Geldstrafe, das wäre eben natürlich ähm, das Beste für City, weil mit Geld hatten die wirklich noch nie, eine, ähm, ja, hatten die noch nie große Schwierigkeiten mit den jetzigen Besitzern. Ein Punktabzug wäre schon... Äh, Härter, vor allem jetzt gerade im Titelrennen, wenn sie da echt nochmal aufschließen sollten auf Arsenal, ähm, Punktabzug wäre schon ärgerlich für Pep. Ne? Er macht hier so viel Arbeit und am Ende, ähm, keine Ahnung, 15 Punkte weniger. Das heißt Champions League verpassen oder so.
1: Ja, wäre wär irre. Ähm, aber nochmal, ich glaube, dass das zeitlich einfach noch unfassbar lang dauern wird, weil du ja auch in Revisionen gehen kannst und Co. Also mhm. wie sich so ein aufwendiges Verfahren in die Länge ziehen kann. Ich glaube, das weiß jeder. Und ich würde mal sagen, dass diese Saison so oder so noch unbetroffen sein wird. Falls es anders kommt, korrigiere ich mich gerne und dann halten wir euch auf dem Laufenden. Trotzdem würde ich so aus dem Bauchgefühl raus sagen, dass man da ein bisschen Speed aus der Geschichte rausnehmen kann. Das wird erstmal weitergehen. Das ist ja jetzt nur eine erste Welle, wo das in die Medien kommt. Dann kommt jemand zu den Verfahren, zum Urteil, in die Details, in die Konsequenzen. Also das Ganze wird uns noch ein... Gutes Stück begleiten, aber, und das ist das Wichtigste für euch zu wissen, keine Kleinigkeit und auch nicht vergleichbar mit dem Verfahren der UEFA. Also schon eine andere Geschichte, schon spannend und wir werden sehen. Trotzdem steht für sie auch weiterhin der Liga-Alltag auf dem Plan. Und heute vor, ich weiß nicht, knapp 40 Minuten ist das Spiel, glaube ich, zu Ende gegangen, ging es gegen deinen Lieblingsverein, gegen Aston Villa. Und ich glaube, da war die Freude jetzt nicht ganz so groß bei dir, nach den ganzen Schlagzeilen und der anstehenden Trotzreaktion von City.
0: Nee, es war mir echt vollkommen klar, dass City heute echt ähm, ja, mit Wut im Bauch auf das Feld treten wird und Aston Villa vollkommen zerstören wird. Und das haben sie dann auch gründlich getan, zumindest in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, äh, Ich habe mich vorher auch wirklich furchtbar aufgeregt über Pep Guardiola. Nicht über die Aussagen, sondern eher über die City-Aufstellung. Er hat nämlich heute wirklich genau das gemacht, was wir hier seit Wochen, Monaten fast schon besprechen und auch immer wieder von ihm gefordert haben. Wir wussten nie, warum er aus unserer Sicht irgendwie eine geschwächte City-Mannschaft aufstellt, wenn er alle Optionen auf der Bank sitzen hat, alle Weltklasse-Spieler. Und heute natürlich gegen Aston Villa, natürlich nach diesen ganzen Anschuldigungen gegen seinen Verein, schlägt das Imperium zurück. City startet mit der Dreierkette aus Kyle Walker, Ruben Diaz und Amerik Laporte Davor 6er Duo Rodri und Bernardo Silva. Dann kommt die Viererreihe aus Jack Grealish, Gündogan, De Bruyne und Mares. Und davor Erling Haaland. Es ist wirklich der Traum von uns beiden. So muss City spielen. Und ich glaube, wenn sie so in allen Spielen ab jetzt auftreten, haben sie zumindest ohne Punktabzug eine berechtigte Chance auf den Titel.
1: Ja, du, du tust mir leid. Also ich muss es ehrlich ja. sagen, als ich die, die Ausstellung auch gesehen habe, ich musste schmunzeln, weil Jan de Bruyne jetzt auch mehrmals nicht in der Startelf stand und dann äh, jetzt eben mit Wut im Bauch doch wieder da ist, mit Haaland zusammen, mit äh, vorne wirklich fünf zentralen Spielern. Das ist einfach irre, diese Power aufzustellen. Sehr mutige Entscheidung trotzdem, würde ich sagen, weil du eben mit Rodri Laporte, Diaz und Walker nur vier defensiv denkende Spieler auf dem Feld hast. Aber wenn du halt den Ball hast und die Qualität, dann kannst du dir das erlauben. Trotzdem würde ich mit dir gerne über die Grundsatzdebatte noch kurz sprechen, Richtung Dreier- oder Viererkette. Wir haben jetzt wieder die Dreierkette gehabt, wie zuletzt auch regelmäßig. Ab und zu gab es die Variante mit Ake, der dann so eine Mischung gespielt hat. Dann war es mal eine Viererkette defensiv, Dreierkette offensiv. Und ich muss sagen, so wie heute, einfach weil Cancelo nicht mehr da ist, weil Zinschenko nicht mehr da ist, weil ein Gomez einfach nicht die Riesenqualität hat, ist das für mich eine ideale Lösung, weil du Laporte einen Spieler hast, der Innenverteidiger, Linksverteidiger, so eine Mischform gut kann. Du hast einfach mit Rodi einen, der abkippt. Bernardo Silva hat super viel Defensivarbeit gemacht mhm. und gegen einen mit allem Respekt gegen deinen Lieblingsclub nicht so qualitativ starken Gegner mit der Offensivkraft ist das einfach eine Mega-Lösung und für mich dann auch Dreierkette mega spannend auch für die Zukunft und langfristig.
0: Ja mal wieder echt ein Geniestreich von Pep Guardiola. Er hat immer noch was im Petto, wie es scheint. Und er löst halt einfach hier mal eine Viererkette auf und geht, äh, und geht mit, mit, einer, mit einer Dreierkette hier ins Spiel. Aber ohne Wingbacks. Also kennst du diese Idee, hast du schon mal vorher gesehen, einfach eine richtige Dreierkette ohne Außenverteidiger in dem Sinne? Nein, das ist einfach
1: Pep Guardiola, noch nie gesehen.
0: Wahnsinn. Also äh, natürlich gab es auch ein gewisses Risiko heute, weil eben Watkins und Bailey vor allem ja vor allem im, im Kontern sehr gut sind. Ähm, Villa spielt hier und da mal einen langen Ball und wenn dann Watkins mal steil geht oder dann Bailey mal äh, verlängert oder so, das ist eben doch eklig bei Zeiten, aber das haben sie da hinten echt super wegverteidigt. Ruben Dias hat mir echt super gut gefallen. Wir haben immer wieder gesagt, Ruben Dias muss spielen. Mit seiner Physis, seiner Ausstrahlung und Mentalität auch. Der fehlt den da hinten so, so sehr. Und heute hat er es dann eben wieder gut aufs Feld gebracht. Ich würde sagen, wir gehen mal rein ins Spiel. Und ich habe den Fernseher noch gar nicht richtig angemacht. Und da stand schon 1-0 für Man City. Äh, Ecke und Kamara lässt Rodri einfach mal äh, an den Fünfer spazieren. Ist ja auch egal, den musst du ja auch nicht decken. Hat er sich wahrscheinlich gedacht. Und Rodri bedankt sich, köpft ins kurze Eck. Ein Martinez sieht nicht ganz so gut aus. Und nach vier Minuten war schon alles klar für mich.
1: Ja, so klingt jemand, der 90 Minuten gegen City sich angucken musste. Ja, einfach brutal unangenehmes Spiel, weil City in der ersten Halbzeit vieles gelungen ist. Wir wollen jetzt hier auch gar nicht zu sehr drauf rumtreten, aber das war ein Spiel auf ein Tor. Sie haben offensiv einfach funktioniert. Die Kombinationen waren da. De Bruyne war top aufgelegt. Und nach diesem 1-0 mit dem Ergebnis dann im Rücken haben sie einfach. Viele Chancen, er spielt. Martinez immer wieder gut gehalten, unter anderem gegen Jack Grealish, der mit dem Schlenzer fast gegen seinen Ex-Club getroffen hätte. Wurde dann aber später durch andere Leute nachgeholt. Gündogan trifft in der 39. Und dann gab es noch einen Elfmeter in der 45., den Mares verwandelt. Grealish hat ihn zuvor rausgeholt. Also da müssen wir noch drüber da sprechen, liegt. ganz kurz, ja? Okay, erzähl.
0: Also Grealish, ne? hier äh, auf dem Feld gegen seinen Jugendclub, bei dem er aufgewachsen ist bei dem er das Fußballspielen erlernt hat, der ihn dann zu einem Weltstar, möchte ich fast schon sagen, gemacht hat. Ähm, ist äh, sein Kapitän gewesen, hat mit ihm äh, vieles geschafft, ist aufgestiegen, ähm, war wirklich eine riesige Figur, ein riesiges Idol im Villa Park, geht dann wirklich unter Tränen der Villafans nach City für die Rekordsumme von 100 Millionen Pfund und dann hier im Spiel gegen seine alte große Liebe, der er mal ewige Treue geschworen hat, schindet er einen Elfmeter das tat mir schon echt weh.
1: Okay. Ja, ich denke, das, was du meinst, ist, dass er schon aktiv einfädelt. Ähm, ist so ein Elfmeter, finde ich, kannst du geben, musst du nicht. Eher ein 50-50-Ding. Ähm, ich ver verstehe die Wut. Und auch einfach zu sehen, dass er einen guten Tag hat, unabhängig von der Elfmeterszene, äh, hat er einfach viel gezeigt an alter Wirkungsstätte. Das war schon nicht verkehrt. Und hätte auch was getroffen, kam dann eben nicht dazu. Und zur Halbzeit gab es dann viele Wechsel. Denn sie nahmen unter anderem Ruben Dias und Haaland raus. Also so die beiden Spieler, die vielleicht am wertvollsten sind Richtung Champions League, Richtung Mittwoch. Das ähm, war einfach eine Vorsichtsmaßnahme, das Spiel war durch. Zweite Halbzeit können wir auch kurz machen. City nimmt zwei, drei, vier Gänge raus. Das Ganze wird ein bisschen ausgeglichener. Auch Villa kommt zu Chancen und auch zum Treffer. Oli Watkins kann in der 60. noch das 1 zu 3 machen. Danach gab es noch ein paar Torszenen auf beiden Seiten, aber das sollte dann auch der Endstand sein. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass das ganze Spiel in der ersten Halbzeit entschieden wurde.
0: Ja, eine richtige Machtdemonstration von Man City, vor allem in den ersten 45 Minuten. Villa konnte nichts dagegen setzen, war schon echt beängstigend. Villa jetzt ja auch schon die letzten beiden Spiele damit verloren in der Premier League. Letzte Woche gegen Leicester, schon vier Tore kassiert, heute wieder drei bei City. Es sieht gerade einfach nicht mehr ganz so gut aus wie noch zum Start gegen, äh, von, von Una Emery. Und natürlich kommt dann nächste Woche noch das Spiel auf uns zu gegen Arsenal. Wie soll es auch anders sein? Trotzdem würde ich sagen, ähm, gehen wir jetzt einmal noch zu unserem letzten Thema an diesem Spieltag über. Und das ist die nächste Premier League Entlassung. Wir sind so langsam auf dem Weg zum Rekord, was Entlassungen in einer Saison angeht. Das ist nicht mehr viel Platz bis dahin. Und zwar hat es Nathan Jones getroffen, den bisherigen Übungsleiter vom FC Southampton. Sie haben hier zu Hause verloren gegen die Wolverhampton Ronderers mit 1 zu 2 nach 1 0 Führung. Und man muss schon sagen, Nathan Jones geht wohl in die Geschichte der Premier League ein, als eins der bizarrsten Premier League-Engagements und Trainerengagements in der Premier League. Was der für Aussagen auf seinen Pressekonferenzen gerissen hat, das war echt zum Haare rauf und die Fans... Sind wirklich auf die Barrikaden gegangen, haben ähm, nach nicht mal drei Monaten im Verein gesungen, äh, get out of our club bei Spielen. Und jetzt ist es eben passiert, drei Monate nach Amtsantritt ist er wieder entlassen, kam ja von Luton Town aus der zweiten Liga. Davor wurde ja Ralf Hasenhüttel gefeuert. Das war wahrscheinlich ihr größter Fehler, rückblickend, ne?
1: Ja, also ganz, ganz kurios die ganze Geschichte. Zwölf Wochen im Amt und dann ist er wieder weg. Ähm. Für mich unverständlich, wir haben ja auch damals gesagt, dass wir beide als äh, verantwortliche Positionen auf jeden Fall an Hasenhüttl festgehalten hätten und dann nimmst du eben diesen Coach aus der zweiten Liga, noch relativ unbeschriebenes Blatt, wohl sehr große Qualitäten im Scouting gehabt, aber einfach überhaupt nicht funktioniert, du hast es gesagt, mit seinen Aussagen, Spieler verantwortlich und die Fans einfach auch gegen sich gebracht. Und die Ergebnisse blieben aus. Irgendwie haben sie nur in den Pokalwettbewerben performt. Dort haben sie ja unter anderem auch City geschlagen. Aber in der Liga einfach keine Ergebnisse, sind jetzt auch auf dem letzten Tabellenplatz. Und es sieht einfach nicht gut aus. Sie haben die Reißleine mhm. gezogen. Also da lief nicht viel zusammen in den letzten zwölf Wochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde eigentlich auch, dass Southampton ein verdienter Absteiger ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Was sie für Fehler gemacht haben, nicht nur auf dem Feld, sondern vor allem auch, auf der Management-Etage, das führt eben in der Premier League zum Abstieg. Der Kader ist äh, wild zusammengewürfelt im letzten Sommer. Dann Hasenhüttel entlassen, der Mann, der sie wirklich über Jahre immer wieder in der Premier League gehalten hat, obwohl er immer die besten Spieler abgeben musste. Ähm, das war echt bizarr. Und dann Nathan Jones zu holen, einen vollkommen unerfahrenen äh, Trainer, was die Premier League angeht, ähm, der mit Stoke zuvor auch echt keinen Erfolg hatte, damit Luton Erfolg hatte, aber trotzdem, das kann man einfach dann nicht so auf die Premier League-Bühne kopieren, das Ganze. Und ähm, ihn dann äh, zu holen und dann zu erwarten, dass er jetzt den Abstieg vermeidet. Und das ist echt furchtbares Management. Und man kann nur hoffen, dass sie jetzt den erfahrenen Premier League-Trainer holen, der sie da irgendwie noch raus manövrieren könnte. Ich sage wieder, Nuno Espirito Santo wäre auch hier mein Favorit. Er kennt Abstiegskampf, er kann... Mannschaft festigen, er kann sie defensiv stabiler machen und er wäre auch hier mein Kandidat Nummer 1. Okay,
1: spannende Prognose. Dann lege ich direkt noch mal eine Frage hinterher. Ich hätte gern deine Zukunftsprognose für Ward, Ward Prowse, der ja diese Saison trotz dieser wirklich vielen Negativereignisse einfach eine Riesensaison Saison gespielt hat. Wenn du sein Spielerberater wärst oder die Entscheidungsgewalt hättest, wo siehst du ihn in den nächsten zwei, drei Jahren auflaufen?
0: Schwierig. Also ich glaube, er hat jetzt auch noch einen langfristigen Vertrag bei Southampton. Ich glaube nicht, dass er jetzt plant, abzuhauen, wenn sie die Klasse halten. Aber wir müssen uns gar nicht darüber streiten, wenn sie absteigen, dann ist Ward-Prowse weg. Weil ein Spieler von seiner, von seiner Güteklasse, der spielt nun mal nicht in der zweiten Liga. Deswegen, da hängt schon viel dran an diesem Klassenerhalt. Aber meinst du, dass sie, egal mit welchem Trainer, überhaupt noch eine Chance haben? Also auch was den Kader angeht und ihre aktuelle Position in der Tabelle?
1: Eher nicht. Also du hast es ja auch gesagt, mhm. so ein bisschen gefühlt der verdiente Absteiger. Für mich sind sie mit Bournemouth qualitativ auch die schlechteste Mannschaft. Everton, Leeds, West Ham haben alle Qualität, auch zuletzt Erfolgserlebnisse gehabt. Und Southampton einfach in der Kombination mit der Stimmung, mit den Spielern, mit der ungeklärten Trainerposition, haben sie einfach keine guten, guten Karten. Und wenn wir über die Qualität sprechen, ich habe jetzt nicht ohne Grund einen Spieler rausgezogen, es ist einfach so, dass nur War prowse eine richtig gute Premier League-Qualität hat. Alle anderen lassen einfach noch zu wünschen übrig. Um, vielleicht hier eine kurze, kurze Prognose von mir. Ich kann mir gut vorstellen, dass er zu Tottenham geht. Wäre irgendwie für mich so ein Tottenham-Transfer mit starken okay. Standards und Co. Um, wer weiß, also ich hoffe, dass wir ihn weiterhin in der Premier League sehen, dass, falls sie absteigen, er nicht die Premier League verlässt, sondern irgendwo noch ein gutes Cockpit, vielleicht auch in den Top Six findet, weil der hat wirklich richtig Qualität.
0: Ja, generell finde ich auch spannend, was da unten gerade so vor sich geht. Southampton und Bournemouth, den rechne ich einfach nicht mehr die allergrößten Chancen aus. Aber trotzdem, ähm, da unten stehen dann ja ansonsten nur richtig, richtig große Vereine. Ne? Also Everton, Leeds, Nottingham noch drin, dann die Wolves, West Ham. Ich glaube irgendwie nicht, dass eine Mannschaft von denen wirklich absteigt. Aber eine Mannschaft muss am Ende noch absteigen. Also wer kann es sein? Weil Everton unter Sean Dyche glaube ich einfach nicht. Leeds wird sich festigen, dafür ist der Kader viel zu gut. West Ham, eingespielte Mannschaft, steigt nicht ab. Die Wolves werden noch viel höher steigen, bin ich ganz ehrlich. Und äh, Nottingham, Leicester, die sind schon fast weg. Also, wer kann da noch absteigen da unten? Das ist ja Wahnsinn. Ich
1: weiß es nicht. Also, du sagst, es ist einfach eine brutale Debatte. Für mich, wenn ich jetzt tippen müsste, Bournemouth, Southampton werden absteigen, so aus mhm. dem Bauch raus. Die Frage ist der dritte Platz, ich glaube auch nicht an Everton, für mich Leeds noch mit Chancen, haben Aktien drin, für mich Nottingham Leeds, so die Mannschaft, wo mein Bauchgefühl sagt, das könnte eng werden, gerade wenn du irgendwie die Trainer, äh, über, den Trainerübergang, den Trainerwechsel bei Leeds jetzt nicht so richtig kommentiert bekommst, du am Anfang ein bisschen Pech hast, kann ich mir noch vorstellen, dass es eng wird, aber ich befürchte, wir werden irgendeinen richtig coolen und großen Club aus der Premier League verlieren.
0: Ja, das kann echt sein. Äh, sind wir echt mal gespannt. Der Abstieg, genauso ähm, wie die Meisterschaft, äh, vor allem in diesem Jahr wieder mal richtig, richtig interessant. Da können wir uns echt, glaube ich, auf spannende letzte Spiele gefasst machen. Ich würde sagen, für uns war es das dann schon fast mit ähm, dem aktuellen Spieltag. Wir gehen dann über zum Spieltagsüberblick. Ähm, und da hat eben den Anfang gemacht, das London Derby zwischen West Ham und Chelsea 1 zu 1 stand da am Ende und Joao Felix wieder zurück nach Rotsperre, hier direkt mit Tor und fast schon ein Man-of-the-Match-Spiel, schon sehr gut gewesen von ihm hier, ne?
1: Ja, brutal gut. Ich habe es auch gesehen, in voller Länge das Spiel macht einfach Spaß. Also bei aller Kritik für die äh, Summen, die da aufgerufen werden, wenn du Joao Felix, Mudrik und Enzo Fernandes anguckst, das ist nochmal auch richtig Qualität, die sie eingekauft haben, auch wenn es jetzt hier nur ein 1-1 geworden ist, also vorne, wenn die zusammenspielen, das macht schon Spaß, auch ein Felix mit seiner Eleganz und Co. ist schon stark. Aber noch ein Schmunzler, den ich hatte bei der Aufstellung, Loftus Cheek. Also egal, wie viel Geld du ausgibst, Loftus Cheek schafft es irgendwie, sich wieder in die Startelf zu schmuggeln. Gefühlt schon viermal unter unterschiedlichsten Trainern suspendiert oder aussortiert worden. Aber der kämpft sich zurück. Ich glaube, auch ein Jungen, den wir beide echt gut leiden können, wäre der mal irgendwo gesetzt und würde das Vertrauen des Trainers bekommen. Wäre das, glaube ich, auch einer, der sich in der Premier League behaupten kann. Aber ja... Bei der Chelsea weiter ein bisschen mehr Puzzlespiel und so eine richtige Startelf gibt es einfach noch nicht.
0: Ja, übrigens noch ganz interessant hier, ja, Mudriks Zahlen gegen West Ham. Vier Pässe gespielt, kein einziger Schuss, kein einziges erfolgreiches Dribbling, keine einzige Chance kreiert. Mudrik war hier mal vollkommen abgemeldet. Fulham schlägt Nottingham mit 2 zu 0 und marschiert weiter in Richtung Europa. Seht, seht. Leicester schlägt Tottenham mit 4 zu 1. Darüber können wir auch ganz kurz sprechen. Leicester ähm, baut gerade mal wieder richtig Form auf. Brandon Rodgers hat es wohl nochmal umgebogen. Leicester für mich gerade wirklich eine der besten Mannschaften in der ganzen Liga, wenn ich ganz ehrlich bin. Hab sie letzte Woche ja auch schon gegen Villa sehen dürfen bzw. müssen. Da haben sie uns ja schon richtig abgewatscht mit vier Toren. Ähm, jetzt sie auch wieder vier Tore gegen Tottenham. Die sind richtig gut drauf. Madison ist wieder fit und äh, vollkommen da. Iha Nacho vorne ähm, sieht sehr, sehr äh, ja, gut aus. Also Leicester gerade überragend, Tottenham dagegen wieder äh, mal überhaupt nicht gut nach diesem äh, epischen Sieg gegen Man City letzte Woche. Also hier komplett die Drehung und eine furchtbare Performance und dazu noch zu allem Überfluss äh, die Verletzung von Rodrigo Bentancourt, der wohl jetzt für die ganze Saison ausfallen wird und also der Mittelfeldmann ähm, ja, demnächst nicht mehr im Kader sein wird von Antonio Conte. So kann es
1: laufen, wenn man am Trainer festhält. Ich spreche natürlich jetzt über Leicester und Brandon Rogers haben ja auch eine wirklich schwierige Spielzeit, aber im Moment sieht es richtig, richtig gut aus. Also da gehe ich mit, die Neuzugänge funktionieren, das Ganze sieht wieder flüssig aus, Leistungsträger kommen in Form, allen voran natürlich Madison, den du auch zu Recht hervorgehoben hast. Auf der anderen Seite vielleicht noch zwei Sätze zu Tottenham für alle Transfer-Nerds. Pedro Porro hat von Anfang an gespielt und auch dann Juma, also die beiden Winterneuzugänge. Er wurde eingewechselt, haben hier Minuten bekommen. Wird spannend sein, wie die sich durchsetzen können. Aber erstmal Leicester wesentlich besser gewesen als Tottenham. Ähm,
0: Bentancourt, wie gesagt, Saison aus. Das ist jetzt wahrscheinlich der wichtigste Spieler nach Harry Kane bei den Spurs. Und es sieht mit Champions League wieder mal nicht ganz so gut aus bei den Spurs. Meinst du, wenn sie jetzt die Champions League verpassen, dann ist Conte ad und Conte weg im nächsten Sommer, weil eben der Anspruch von ihm nicht erfüllt wurde, Champions League mindestens?
1: Also ich glaube, wenn Conte geht, dann, weil Conte gehen will. Also ich glaube nicht, dass äh, die sportlichen Verantwortlichen unzufrieden sind. Ich glaube, nee, das kann so nicht ja. sein. Na, also die Frage ist, ob er Lust hat oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er geht. Er hat das jetzt so oft angedeutet, salzige Interviews gegeben. Ähm, Trotzdem fällt es mir schwer, jetzt eine Prognose abzugeben. Ganz ehrlich, mit dem Kader, wenn du jetzt fünfter wirst, das wäre jetzt auch nicht so schlecht. Einfach weil vorne Leute wie Arsenal, City, United und auch Newcastle einfach besser sind aktuell. Und wenn sie dann trotz des Ausfalls jetzt da noch in der Tabellenregion bleiben, kann, glaube ich, auch Conte zufrieden sein.
0: Okay. Arsenal trennt sich von Brentford mit 1 zu 1. Crystal Palace und Brighton ebenfalls 1, :1. Southampton verliert gegen die Wolves mit 1 zu 2 und feuert Nathan Jones. Mal gespannt, wer auf ihn folgt. Bournemouth und Newcastle trennen sich ebenfalls 1 zu 1. Newcastle, die Unentschiedenkönige im Moment, verlieren zwar nicht, aber gewinnen nicht. Also treten auf der Stelle. Und was die Champions League angeht, da sind mittlerweile Fragezeichen hinter Newcastle zu setzen. Leeds unterliegt Manchester United mit 0 zu 2. Und Man City schlägt Aston Villa mit 3 zu 1 am Montagabend. Dann noch das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton. Da auf jeden Fall alle Augen drauf. Ganz kurz noch unser Spieler des Spieltags. Wenn du bitte einmal anfangen würdest.
1: Gerne. Ich springe nach London zu Fulham. Und zwar habe ich mir den Brasilianer William ausgesucht. Ja. Mal wieder verbunden mit einer kleinen Lobesrede. Hat ein absolutes Traumtor gemacht. Und das seit seinem Wechsel ähm, zum Aufsteiger einfach eine Riesenbereicherung. Hätte ich nicht gedacht, spielt auf einem Top-Level. Gerade in den letzten Wochen, ich weiß noch, gegen Chelsea eine super Performance hingelegt. Jetzt wieder mit äh, dem Treffer. Also einfach super super gescoutet, super eingekauft. Und der macht richtig Spaß und ist absoluter Leistungsträger bei Fulham
0: Ja, also was der mal nach wie vor raushaut, ist echt unglaublich. Und ja, Wahnsinn, ihn wieder so gut in Form zu sehen. Ich musste mich ent äh, entscheiden zwischen zwei Weltklasse-Spielern, ähm, eben zwischen Ruben Diaz und Harry Maguire. Ähm, da war ich echt sehr interessant, als ich dann auf einmal wieder Harry Maguire auf dem Spielberichtsbogen von Manchester United hier beim Auswärtsspiel gegen Leeds sah. Kannst du dir das erklären? Also auf der Bank saßen ja alle Stammverteidiger.
1: Ja, die sind tatsächlich mit Sean Maguire in der Innenverteidigung gestartet. Also sehr spannend. Ja. Aber trotzdem, er ist immer noch hinten dran. Lissando Martinez und Varane haben klar die Nase vorn. Also amüsant, aber keine große News.
0: Ja, wie es Maguire trotzdem nach wie vor schafft, sich da irgendwie in das Blickfeld der, der, der Trainer zu spielen, das ist wirklich unglaublich, finde ich. Ähm, war auch hier definitiv nicht der Standout-Player bei United, so viel sei schon mal gesagt. Ähm, waren defensiv häufig wackelig, haben dann am Ende aufgrund ihrer aktuellen offensiven Klasse noch die drei Punkte geholt. Aber defensiv haben sie gegen Leeds echt einiges zugelassen und Maguire war da auch häufig im Mittelpunkt. Deswegen würde ich mich da doch eher äh, bei Ruben Dias sehen. Ja, das soll's gewesen sein mit dieser Folge, hat mir trotz meines Zahnleidens Spaß gemacht und ähm, ich würde sagen, ähm, alle Augen auf Mittwoch auf Arsenal gegen Man City, wir sind echt gespannt. Wenn euch jetzt äh, diese Folge und der Podcast hier an sich gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da auf der Abspielplattform eurer Wahl. Folgt uns auf Social Media, auf Instagram, auf Twitter. Radio England FM sind da überall die Nutzernamen. Und dann hören wir uns äh, in aller Frische nächste Woche wieder.
1: Das ist der Plan. Bleibt gesund und schaut viel Fußball. Montag, Mittwoch und Champions League ist auch noch. Also genießt es. Bis bald. Ciao, ciao.